0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos acá de Identidad Luterana que nos acompañan en este momento y bueno, los que posteriormente van a ver el video. Les pedimos a todos, bueno, que como siempre, que se suscriban a, a nuestro canal, que nos sigan apoyando. Eh, muchas gracias porque, porque, por los que siempre están y, y comentan y, y piden temas en particular. Y bueno... En esta oportunidad tengo un invitado muy especial, al cual, bueno, aprecio mucho y si hay algo que, que te tengo que agradecer, Jonathan, ahora en el vivo y encima, así que por ahí no tuvimos demasiada charla, es, eh, bueno, te voy a contar, para un parcial de filosofía eh, tuve, vi uno de tus videos de Santo Tomás y me fue bárbaro, así que bueno, con ustedes acá lo tengo el profesor Jonathan Ramos. Bueno, eh, Jonathan, te, te invito a que te presentes, a que comentes. Me imagino que, bueno, igual la mayoría lo debe conocer. Hay gente que, que lo sigue en las redes sociales. Y bueno, para el que no, bueno, yo creo que no debe tener redes sociales o algo así por el estilo, ¿no? Eh, bueno, Jonathan, Juan, comentale bueno. a la gente quién, quién sos.
1: Bueno, mi nombre es Jonathan Ramos. Soy profesor de filosofía y de historia. Me dedico a la publicación, a la difusión de, del pensamiento y la investigación. Y Difundimos a través de mi canal de YouTube, que se llama Jonathan Ramos, eh, filosofía, metapolítica y de vez en cuando también un poco de teología. Así que... Lo que tratamos de hacer es simplemente incentivar al pensamiento crítico, al pensamiento libre y sobre todo a la investigación seria, responsable y la búsqueda de la verdad, ¿no? Como horizonte de, 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 una, vida, de una vida libre. No te escucho, no sé si es un problema
0: mío. Sí, no, 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 ya está, ahí está. Bueno, el tema que hoy vamos a, a tocar, que, que creo que es muy importante, ¿no? Y es un, un lindo tema que creo que teológicamente muchas veces, muchas veces no se toca, ¿no? Y es Lutero, Escolástica y, bueno, Filosofía y Razón, ¿no? Tan cuestionado al, que es Lutero sobre estas tres cuestiones, ¿no? Entonces... Yo creo que, para meternos en el contexto, no, eh, Jonathan, yo creo que la primera pregunta que te podría hacer es ¿qué sucedía en, en, en la época medieval con respecto a, la, a los estudios escolásticos? ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: Bueno, mirá, en realidad la vida intelectual de la Edad Media tiene sus vaivenes, sus altibajos, ya desde la creación del Sacro Imperio Romano por Carlos Magno allá en el siglo IX, ya de alguna u otra manera se va sintiendo la necesidad de crear un pensamiento teológico, filosófico, científico, que respalde la cristiandad. Bueno, ya en el siglo XII, nacen las escuelas palatinas las universidades palatinas que son, bueno, las universidades del palacio pero que de alguna u otra manera tienen regencia papal después surgen las universidades catedralicias eh, y de alguna u otra manera en el siglo XII se va sintiendo la necesidad de que la universidad tenga una relativa autonomía con respecto a las jerarquías de la iglesia y surge eh, el sindicato de los intelectuales como un movimiento renovador donde hay una confrontación entre maestros seglares y maestros religiosos eh, claramente ahí Jacques Legoff por ejemplo en los intelectuales en la Edad Media, va a sostener que surge el intelectual como un sujeto político propio. De alguna u otra manera, la filosofía iba a ganar una relativa autonomía. Eso va a hacer que las especulaciones filosóficas, de a poco, si bien continúan con los temas teológicos, ciertamente, de a poco con el escotismo, con el ocamismo, bueno, se va desdibujando la alta escolástica en una escolástica baja, donde ya no se estudia el ser del ente y sobre todo el ser en sí mismo, que es Dios, sino las potencias de la razón. Es decir, todo aquello que la razón puede conocer. Entonces, por ejemplo, Escoto dice, bueno, las potencias de la razón pueden desplegarse en las posibilidades de que el ente sea de esta manera o de esta otra manera. Ahora, si el ente es así, podría ser así y asá. Y esto tiene esta otra variante y esta otra variante. Entonces se va abriendo ventanas donde hipotéticamente a través de la razón se va descubriendo todas las posibilidades de ser del ente. Y en virtud de eso hay un paso de la metafísica a la lógica, de la ontología a la nociología, y es así que se caen en planteos muy lógicos, muy extravagantes y de sutilezas muy finas con respecto a las distinciones. Eh, de hecho, a Guillermo de Adun Escoto se lo conoce como el doctor subtilis, a través de uno de los grandes maestros franciscanos, de, de, de los grandes alumnos franciscanos de Escoto que es y de Guillermo de Ocan, que es Gabriel Biel, Lutero va a conocer la baja escolástica, donde se estudiaba, por ejemplo, si este, el principio formal es un principio que está en la materia o fuera de la materia. Ahora, si el principio formal es material... Eh, informa la materia primera o la materia segunda ahora si es esa idea es principio formal sustancial o principio formal accidental ahora si es principio claro. accidental entonces per accident o in esencia entonces empieza y bueno entonces Lutero conoce eso y dice no bueno la verdad que si la filosofía es eso este la verdad que bueno mucho gusto prefiero quedarme con ser un asno que estudia lo básico del Evangelio y no estar en las altas cumbres de la filosofía, porque para mí esas altas cumbres de la filosofía no representan nada, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, sí. Lutero es una reacción frente a la baja escolástica, si se quiere.
0: Claro, sí, no, eso, es, eso queda muy claro. A veces se cuestiona, ¿no?, de que Lutero en realidad odiaba la filosofía y todo ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, eh, como hablábamos antes del, del vivo, ¿no? Un segundo. Eh, en la disputación de Heidelberg, ahora, si quieren, lo, lo, lo puedo presentar, eh, Lutero escribe algo sobre estas cuestiones filosóficas que, si querés, las podemos pasar y podemos ir la. ¿qué te parece?
1: Con todo gusto.
0: Bueno, entonces, yo creo que ahí, ahí está el, el, el tema, ¿no? Eh, en, en ver estas cuestiones, porque por ahí eh, siempre se dice así nomás, pero no hay, no hay ningún fundamento, nada, no, nunca se muestra esto, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, eh, en este caso, a ver si, si se está viendo... No, se me fue. Pero sí, bueno, se ahí, ve lo, la pantalla, ahí lo voy a buscar. Pero... Se me. Se, se ve me la fue. pantalla, pero no bueno. El texto. Pero mientras. Claro, sí, 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 veo que. Veo que se me fue el texto. Pero bueno. Eh, mientras voy a buscar el texto, pero en esa disputación de Heidegger habla sobre dos cuestiones eh, fundamentales, ¿no? Sobre teología y filosofía. Entonces, eh, ahí en, en, en esta parte en donde vamos a ver ahora. Eh, es el argumento a partir de permiso, a ver, del artículo 29 al 40. ¿sí? Y esto se encuentra en el, en el tomo 1 de, de los escritos de Lutero. Entonces, aquel que, que lo, puede, lo puede ver o lo puede conseguir a este a este tomo. Eh, lo puede leer directamente desde las fuentes, ¿no? Y no decir algo que, que dijo otro, ni nada por el estilo, ni tampoco ver que, que solamente estamos hablando así nomás, así, sino con eh, un libro de, de por medio, ¿no? Que esto es, es muy, muy importante. A ver, se me está yendo, hora de Lutero Martín, a ver... Perdón, perdón al, al público. Bueno, estamos en vivo. Así que estas cosas pasan. Eh, a ver. En urgencia de gracia. Y... La, dispusa, la Diputación de Heidelberg. Ahí está. Acá tenemos los artículos. Y vamos a el 29. Se ve ahora... No aparece en la pantalla. Sí. Tenés que dejar ¿Ahora? de compartir. Ahora sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, vamos a leer el, el, el 29, ¿no? Dice Filoso filosofía. Dice: Aquel que quiera sin peligro filosofar en Aristóteles debe necesariamente hacerse bien simple en Cristo, ¿no? Y acá dice. Que, bueno Ofrece para leer Primera de Corintios 3.18 3, Bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir con esto Lutero? Un poco Mirá A Lutero
1: hay que tomarlo como un pastor Y no como un filósofo Porque Lutero de filosofía no sabía casi nada Es decir, Lutero no es autoridad En filosofía Y no tiene por qué serlo tampoco Claro él es un maestro de la palabra y de alguna manera él no desconoce las potencias de la razón pero se da cuenta que Aristóteles es peligroso porque eh, Aristóteles siempre estuvo presente en la escolástica y para Lutero la escolástica es la vanidad de la razón que especula sobre sutilezas y se olvida de la simpleza del Evangelio ¿no? entonces de alguna manera Lutero que tiene un pensamiento muy dialéctico muy paradójico y muy eh, dicotómico a veces hace una dialéctica entre la simpleza del Evangelio y la complejidad de la filosofía entonces él considera que la teología de la gloria se hace pomposa se hincha por sus obras y una de las obras que en las que se glorifica la teología, la gloria es la filosofía, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lutero no se está preguntando tanto por el contenido de la filosofía, sino por el tipo de sujeto que crea la filosofía cuando se entromete en la teología. Entonces, lo que dice Lutero es que hay que emanciparla a la razón, que hay que secularizarla a la razón, que la razón sirve para las cuestiones de este mundo, eh, la razón filosófica, la filosofía, sirve para conocer las cuestiones seculares de este mundo, pero a la hora de, de hacer teología hay que dejarla la filosofía en paz. Eso es un poco lo, el centro del pensamiento de Lutero. Claro.
0: Sí, mirá, este, me llama la atención este, esto es lo que dice él, ¿no? Dice, Aristóteles reprende y ridiculiza injustamente la filosofía de las ideas platónicas, la cual es mejor que la suya, ¿no? Como puede ser que, que, que Lutero era más eh, neoplatónico, por así decirlo.
1: Claro, lo que pasa es que Lutero está formado en el neoplatonismo de San Agustín. Entonces esa dialéctica dicotómica de Platón le sirve mucho más a fines del dualismo que plantea Lutero que de alguna manera la continuidad, la sustancialidad el naturalismo y el integralismo que plantea Santo Tomás de Aquino y el tomismo ¿no? entonces claramente Lutero es más neoplatónico de hecho el protestantismo en general es más neoplatónico que, que aristotélico
0: Sí, bueno y bueno yo creo que una, una de las de, la, de las cuestiones más acá que vemos también es, dice la controversia de Aristóteles contra aquel uno de Parménides se ha dicho sin ofensa para el cristiano, es un golpe de puños en el aire, ¿no? Que ese también podría llamar la atención de alguno que, que está entendiendo más o menos la charla de qué se trata, ¿no? Buenas.
1: Sí, ah, eh, sí, o sea, lo que está planteando ahí Lutero, claro, es de alguna manera, que claro. Como la teología se ha refugiado tanto en la filosofía y se ha vanagloriado de eso, de alguna manera Lutero es una reacción frente a esa pomposidad eh, filosófica y plantea retornar a la pureza del Evangelio. Eso en la carta, de los, en el comentario de la Carta de los Gálatas y en algunos sermones va, va a aparecer mucho ¿no? esa idea. Eh, pero yo creo que hay que circunscribir muchas ideas de Lutero como reacciones frente a los usos y a los abusos de la filosofía de la época, ¿no?
0: Sí, exactamente. Bueno, eso. Bueno, ahora eso te iba a preguntar, ¿no? Referido al a tema de la escolástica medieval y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que por ahí Lutero cuestionaba? Porque muchos dicen que Lutero cuestionaba toda la escolástica. Pero en realidad, ¿qué era lo que cuestionaba? ¿Puede ser que sean las, las intervenciones, las de, distintas o excesivas intervenciones que por ahí tenía eh, la escolástica con respecto a la teología y esto? ¿O cómo vendría a ser el asunto?
1: No, la escolástica es un movimiento teológico y filosófico, es decir... No existe la escolástica sin la teología. Pedir una escolástica sin teología sería como pedir un fútbol sin pelotas. Lo que sí se puede mostrar es que, en realidad, muchos de los planteos de la teología se realizaban solamente desde la especulación filosófica. Entonces, claro quedaba que acudir al Evangelio era una cuestión accidental. Es decir, como que podías o no podías consultar el Evangelio para resolver una cuestión teológica, ¿no? Entonces, claro. eh, de alguna u otra manera a Lutero le parece aberrante que la mayoría de las cuestiones teológicas se, re se resuelvan por la filosofía y no en la consulta del Evangelio, ¿no? Entonces, sí, sí. claro, Lutero es leído como fideísta en función de esa denuncia, ¿no? Pero yo creo que entendiendo la denuncia, por ahí se entiende, por ahí el énfasis que hace Lutero en contra de las obras, en contra de la razón, en contra de la filosofía, en contra de todo aquello que los hombres llaman grande, en contra de todo aquello que los hombres llaman digno, que llaman noble y a favor de todo aquello que los hombres llaman pequeño, inútil, vil o desagradable. ¿no? Entonces, de alguna manera, esa especie de, de dialéctica paradójica de Lutero va a marcar, creo yo, todo su, su, su itinerario teológico.
0: Claro. En, entonces, eh, yo, lo, yo lo que veo ¿no? Y, y lo que voy analizando a partir de también mis estudios es que estas intervenciones por ahí... Cuando Lutero habla, por ejemplo, de, la, de la, que la razón es la prostituta del diablo, esa famosa frase malentendida, viene a ser viene est, estas cuestiones que estamos hablando ahora, ¿no? de estas intervenciones que, que en definitiva también eh, tienen que ver con, con un tema bastante controversial dentro de la filosofía, ¿no? entre la separación entre las cuestiones de, digamos, de lo que es la teología y la filosofía. O sea, dividir estas dos cuestiones, ¿no? Y también eh, con respecto a, a, a la distinción entre, entre fe y filosofía, ¿o no? Viene por ahí, por ese lado del juego...
1: Bueno, Lutero ciertamente deja muy claro los límites de la filosofía y circunscribe muy bien la utilidad de la filosofía. Eh, Lutero va a dejar en claro que todo aquello que se pueda conocer filosóficamente de Dios no sirve más que para ensanchar el ego del hombre, pero de ninguna manera nos lleva a un conocimiento significativo. Hay que recordar que, que para Lutero el centro del mensaje del Evangelio no es conocer a Dios para tener noticias de él. O sea, eh, Lutero dice Dios no es un ente que, para el cual nosotros podamos hacer metafísica. No le interesa a Lutero hacer metafísica de Dios. Lo que le interesa a Lutero es el conocimiento salvífico de Dios. O sea, conocer a Dios para saber que es el primer motor inmóvil, pero irte al infierno, hay que ser muy estúpido, dice Lutero. ¿De qué te sirve saber que Dios es el primer motor inmóvil si te vas al infierno Claro. entonces claro. lo importante para conocer a Dios es que Dios es un ser que salva y conocer a Dios es conocerlo como salvador y como Señor y es en función de esa Centralidad de, de Dios como Señor y Salvador es que Lutero va a circunscribir su teología, como eh, Lutero dice: la teología es cristología y la cristología es estaurología, es discurso de la cruz, es teología de la cruz. Entonces, de alguna manera, la mediación de la cruz va a ser central a la hora de eh, que la, la razón pueda especular sobre Dios. Entonces, de alguna u otra manera hay un cierto fideísmo cristológico en Lutero, pero bueno, está dentro de los intereses teológicos que él tiene. Lutero no rechaza el uso de la razón, de hecho nadie puede acusar a la reforma de ser irracional justamente porque es la reforma la que ha creado el mundo moderno la que ha creado la ciencia moderna la filosofía moderna la técnica moderna la ciencia moderna las revoluciones modernas la revolución francesa la revolución industrial el liberalismo el modernismo la ilustración y todos esos son fenómenos que pertenecen a la reforma protestante entonces si todas las universidades modernas fueron protestantes, si los grandes filósofos modernos fueron protestantes, si las grandes universidades son fundadas por pastores protestantes, si todo el desarrollo tecnológico y científico fue hecho por protestantes, y yo creo que acusar a la reforma de fideísta y de estar en contra de la razón es un poco estar medio desinformado.
0: Claro, sí. <risa> Aparte que en, la, a ver, en las universidades como habrías dicho, ¿no? en las universidades eh, más grandes y prestigiosas que tiene el protestantismo, se enseña filosofía. Y hay, aparte hay miles de carreras que tienen que ver con el uso de la razón y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, es que en la universidad no se puede no usar la razón. No existe universidad Obviamente. donde te digan, che, mira! acá tenemos muchísima fe y nada más. No, no, es, no conozco ninguna universidad que se estudie así.
0: Claro. Exactamente. Bueno, es más, ahora me acordé de una, una frase particular de Lutero que dice el, sobre el uso de la razón. ¿no? Él decía, si, si mi llamado como, como cristiano está en la política, voy a hacer uso de la razón y voy a hacer uso de las leyes naturales. Dice, si voy a, a dedicarme a, a la caza o a la pesca, me dedicaré de lleno a, a utilizar todas las técnicas posibles. Y después dice también, eh, con respecto a, a lo que es la, la, la agricultura, también de la misma manera, dice, analizaré el tiempo, el clima. Dice, ahora, cuando son cuestiones de fe, dice, me voy a detener y voy a ver qué es lo que Dios dice y lo que Dios no dice, ¿no? Y ahí está el tema ese, ¿no? De, del uso de la razón para nada, ¿no? Es que ahí está. yo a veces digo eh, eh, ¿qué, qué es lo que se lee, ¿no? Porque obviamente es un personaje controversial, es como que está en la, en la deriva de los dos lados, ¿no? Siempre yo voy a hablar también como luterano, siempre se habla de un lutero, ¿no? Como el héroe el, el no, no pues. salón, esto y después está del otro lado no de que se lo desnosta totalmente y Lutero era un borracho panzón que lo único que hacía era comer no y, y pensaba no porque esto entonces hay un límite no nuestro límite creo que, que está en ser objetivos y como dijiste al principio que es muy importante buscar la verdad no y, y, y bueno yo yo a lo que voy es que, que creo que ahora, en, en este momento, o sea, el que tiene dudas de lo que, de lo que venimos hablando, bueno, simplemente tiene que acercarse a las obras de Lutero y de algunos escritores, tanto católicos ¿no? como protestantes, que han hablado sobre él y sobre las diversas cuestiones, o, o, o no, Jonathan.
1: Difícil acercarse a Lutero sin entender, bueno... Su contexto, sus intenciones, su metodología de análisis, su vida, ¿no? Es decir, sí, es un autor complejo, como todos los autores, siempre son complejos los autores, no son simples de analizar. Aparte, tienen etapas los autores, no es lo mismo el Lutero de las disputas de Heidelberg que el Lutero de el Servo arbitrio, el Lutero de las confesiones de Augurgo. Eh, el Lutero de los comentarios a, a la Biblia que es uno de los primeros el Lutero que comenta el Magnificat hay todo un desarrollo el Lutero de sobremesa que es un Lutero mucho más eh, suelto sí. este, eh, bueno, mucho más licencioso en muchas cosas entonces, si yo tomo una carta privada que le escribe Lutero a Melanchthon y por una frase de la carta yo quiero analizar todo el corpus teológico de Lutero y bueno, a mí se me tiene que acusar de ser una persona poco académica y poco seria porque realmente que, pretender que con una frase de Lutero se resuelve eh, 90 volúmenes porque Lutero es uno de los autores que más ha escrito en la historia de, de la modernidad entonces, sí. resolver 90 volúmenes con una frase en una carta privada Nada, qué sé yo, no me gustaría ser alumno de un profesor que hace eso, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que, que hay que tomarse en serio, sobre todo por amor a la ciencia, ¿no? Por amor a la reforma, ni por amor a la verdad. Por respeto al método científico, cómo es que un científico tiene que analizar las cosas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que... Yo siempre digo esto, ¿no? Ni una defensa fanática y un ataque compulsivo pueden ser tomados en serio. Y hoy ya la mayoría de los grandes estudiosos prescinden de esos extremos. ¿no? Entonces sí. yo creo que eso le hace mucho bien al análisis de cualquier personaje tan controversial como, como Lutero, y de alguna u otra manera eh, el magisterio católico, en encíclicas como Unitatis Redintegratio, Unum Sim, va planteando con la Comisión para el Movimiento Ecuménico del Vaticano, va planteando, ¿cierto? Ah, va planteando, bueno, un acercamiento a la reforma, un acercamiento un poquito menos desprejuiciado, un poquito menos dogmático y un poquito más reflexivo acerca de la figura de Lutero. Y, y yo creo que eso le hace mucho bien a, en general a la ciencia, ¿no? Hay, sí. por ejemplo, este libro que tengo en mis manos del Cardenal Casper eh, Martín Lutero, Una perspectiva ecuménica.
0: Sí, ese libro es excelente.
1: Libro es, 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 muy, es muy bueno, es muy bueno y a mí me da pena, me da lástima, ver que hay algunos católicos que parecerían no entender la dirección pastoral, que le da el magisterio a las relaciones ecuménicas desde el Concilio Vaticano II. Parecería que ellos se quedaron con un catolicismo tridentino, antirreformado, preconciliar. ¿no?
0: Sí, Entonces, totalmente ellos, yo lo veo igual.
1: Ellos desde esa actitud preconciliar, vos fíjate que después del Concilio Vaticano los avances del ecumenismo han sido muy grandes. De hecho, hasta en el 2000 se ha dado la declaración conjunta entre luteranos y católicos con respecto a la justificación por la fe. claro Después, bueno, una carta, una declaración Dominus Jesus de Joseph Ratzinger, donde sostiene que propiamente Iglesia es la católica y que en realidad al protestantismo solo hay que decirle movimientos religiosos pero no pro, o comunidades religiosas, pero no propiamente Iglesias. Sí. Bueno, eso fue un retroceso con respecto a las relaciones ecuménicas, pero yo llamo a la reflexión de que los papas, desde Pablo VI en adelante, han tenido ya otra mirada con respecto al protestantismo y pensar que la reforma protestante es el enemigo y que la misión del catolicismo es destruirla, la reforma, primero es anacrónico, segundo no es respetar la historia fiel de los textos, porque el Lutero, este barrigón borracho y sexópata, pertenece a una mirada que ha creado un contemporáneo de Lutero que se llama Juan Cocleo. Sí. Y ya se sabe, ya los mismos católicos ya han hecho, se han escrito muchos libros, el mismo padre García Villoslada en los dos tomos sobre Lutero de la Bac ya mismo él explica que esa mirada ya es muy cegada y no nos sirve para hacer un análisis concienzudo y reflexivo y crítico de la figura de Lutero. ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que superar esas miradas mezquinas, sesgadas y fanáticas para tener una perspectiva mucho más objetiva acerca de la figura de Lutero con sus luces y sus sombras, porque esa mirada fanática y, y romántica sobre Lutero de la Iglesia Luterana también ya fue dejada de lado hace tiempo y la Iglesia Luterana ya no presenta a un Lutero de una manera tan romántica y tan apologética como, como lo hacía en un momento. ¿no? Claro, claro. Exactamente.
0: Estoy buscando el libro del de el padre Rabasi, Luterándonos. Ah, ahí. bueno. Pero para que, para que vea la gente que uno también lee sus argumentos, ¿no? No es que uno deja de leerlo ¿no? Y yo, yo cuando analicé este libro, la verdad me, me llamó la atención porque... Ah, hay, hay ciertos matices, ¿no? Que te dicen... Que el libro está mal con todo el respeto hacia esa Mirá, persona, por ejemplo, yo... viste los, los artículos, perdón que te corte, viste, por ejemplo, dice LW y te dice un número. El número está mal, porque las obras de Lutero ponele llegan al 50 en inglés. Y Luther Works y por ahí tenía otro número que nada que ver. ¿y, si
1: ¿Y por te... qué no hace eso? ¿Y por qué no hace un video mostrando todas esas inconsistencias?
0: Es que, lo, es que lo voy a hacer, lo voy a hacer tenía, tenía ganas porque Porque yo estaba Estaba Digamos, estaba preparando eso Pero bueno, eh, después surgieron Otras cosas de los Mira. finales de, de filosofía Y entonces qué okay, estudias Pero bueno, estaría interesante hacerlo
1: ¿Vos qué estudiás?
0: Estudio La licenciatura en filosofía En la Universidad Católica de La Plata y bueno, y también estuve, estuve estudiando el profesorado de ciencias sagradas en, en un instituto católico que y se sí. llama Pedro Boyena. Uh -huh. Y la verdad, a mis profesores, hasta he dado una clase de Lutero, de lo que era el Lutero y el Luteranismo.
1: Está muy bien.
0: Porque...
1: Déjame decir algo con respecto sí. a, a ese tipo de textos que escriben algunos curitas por ahí. Sí, sí, lo conozco, lo conozco al texto, sí, sí. No lo he leído, no, no, no tengo la dicha de haberlo leído todavía. Seguramente habrán cosas interesantes porque es un autor, Rabasi es un autor que muchas veces dice cosas interesantes. Eh, mirá, este ciertamente esos textos muestran que el rumbo que eligió la Iglesia Católica desde el Concilio de Trento hasta el Vaticano II tiene que ver con un progresivo acercamiento hacia las posturas protestantes. Sí, ¿No? sí. Y esto es lo que transmite ¿no? para mí esa idea de que la Iglesia Católica se está luterando, es decir, va en el sendero de la Reforma. Entonces, claro, como ellos ya han supuesto... Que todo lo que hay en la Reforma es malo y todo lo que dicen los católicos es bueno, cada vez que la Iglesia Católica adopta una postura que era propia del protestantismo, es a priori seguro que está mal esa postura y seguro que la Iglesia Católica se equivoca. Entonces vos fijate cómo estos curitas de barrio parecería que están por encima del magisterio. Vos fijate cómo son católicos anticatólicos porque ningún libro católico va a sostener que un curita de barrio está por encima de los cardenales, de la Comisión de los Derechos este, Humanos, que la Comisión de, de Ecuménica, que, la, este, que la, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, si las encíclicas papales van en consonancia de el ecumenismo, si el Concilio Vaticano II tuvo veedores metodistas, por ejemplo, Miguel Bonino. Si, sí. si hay una apertura del catolicismo a reconocer ciertos avances en la teología y en la teología bíblica que, que fueron patrimonio de la, de la reforma protestante, bueno, parecería que hay curitas de barrio que están por encima de los cardenales, están por encima de los obispos, están por encima de las instituciones del Vaticano, y bueno, son estos curistas los que les tienen que advertir a los católicos que el rumbo que le está dando el magisterio católico con su papa infalible a la iglesia católica es un rumbo incorrecto. Entonces, claro. fíjate que en el fondo van a haber dos iglesias. La iglesia oficial, que es la que toma el rumbo de la reforma y del ecumenismo, y la iglesia de estos conservadores, eh, de vacantistas y, y lefebristas, o pseudo-lefebristas, que, que, que niegan la orientación del Concilio Vaticano II, porque en el fondo son lefebristas, o sea, en el fondo son gente que niega la autoridad pastoral del
0: Concilio Vaticano II claro, en el también. fondo son, son lefebristas y sí, y sí son protestantes, digamos por así decirlo, son protestantes ellos mismos, viste
1: protestan en contra del Concilio Vaticano II de su propio magisterio y sí de hecho, vos fijate que yo tuve un debate con un famoso católico, que no puedo decir el nombre, y al sí. final él dice, bueno, pasa que en el magisterio católico está lleno de masonería. Entonces, vos fijate que todas esas ideas que circulan en el fondo dicen, bueno, entonces la sede está vacante. Si, sí, sí. si los cardenales son masones, si el Concilio Vaticano II es, es moderno, y si el Papa Francisco es, es masón y bueno, son sedes vacantistas. Ahora, si son sede vacantistas y este no es un papa, se terminó la sucesión apostólica. Ahora, si se terminó la claro. sucesión apostólica, ¿dónde está el catolicismo? Ya no existe el claro. catolicismo. Entonces somos todos protestantes.
0: <risa> Exactamente. Y bueno, ¿y ¿qué va a pasar ahora no? cuando... Creo que se llama el dicasterio para la elección de Nuevos Santos o algo así, que, elige, que van a elegir supuestamente a, a gente que ha sido de bien... Como, como una muestra o un ejemplo para, para los católicos, ¿no? Y según lo que habría leído, estaba ahí Lutero, Dietrich Bonhoeffer, y bueno, hay otros más, ¿no? Bueno, está Gandhi, etcétera, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando digan el Lutero el ejemplo? Ya, ya lo han dicho con que Lutero era, digamos, testigo del Evangelio. imagínate vos cuando digan, no, Lutero es el ejemplo que tiene que seguir el catolicismo de, de hombre, ¿no? De persona.
1: Bastante. Bueno, a ver. Yo no diría que Lutero es un ejemplo, este, sí. por varias sí. cosas, ¿no?
0: Sí, no, no, no. no
1: o sea, yo como luterano te digo no, no diría que Lutero es un ejemplo. Este, el único ejemplo que seguimos los luteranos es Cristo. Nosotros imitamos a Cristo, no imitamos a Lutero. No, a mí no me interesa imitar a Lutero, o sea, no. no. No es mi modelo, Lutero, no es mi modelo. Eh, de hecho, yo creo que Lutero estaría muy contento de que digamos esto,
0: por Así otro es. lado. Sí, sí.
1: Entonces, este, creo yo que esta, esta mirada antropomórfica de la santidad, de que hay que imitar a los hombres, o que hay que pontificar las obras humanas y todo eso, es una mirada muy católica, por otro lado, ¿no? de Lutero. Este, nosotros los protestantes no necesitamos que el Wesley sea santo, casto y puro para admirar el movimiento metodista, no necesitamos que, que John Owen sea santo, casto y puro, no necesitamos que Calvino no haya volteado nunca un plato es sí, decir la reforma protestante va por otro sendero entonces me parece a mí que nosotros los reformados no podemos caer en la trampa de tener que defender a Lutero porque si Lutero es malo entonces la reforma no sirve la reforma claro. es algo mucho más complejo que circunscribirse a la vida y a la obra de Lutero. Si vos sacás a Lutero de la ecuación, la reforma protestante camina, camina porque no se circunscribe la reforma protestante a lo que hizo Lutero. La reforma protestante es un fenómeno histórico muy complejo, concomitante, que tuvo muchos orígenes en distintos pueblos y que no todos vienen de Lutero. Tampoco hay que hermanocentrizar la reforma protestante y pensar que todo nace y termina en Alemania me parece que eso también claro. es una trampa eurocéntrica que la misma iglesia luterana en Latinoamérica ha caído mucho tiempo yo estoy de acuerdo con una teología evangélica latinoamericana y redescubrir a Lutero desde Latinoamérica me parece que es un trabajo teológico importante
0: sí, creo que es un trabajo que, que nos debemos todos es verdad y bueno eh, por último, creo que, que esto también es, es relevante a, al tema. Eh, vemos, vemos por ahí siempre que, que se dice ¿no? de, de que la, la, las obras de Lutero eh, tienen, tienen bueno, muchas cosas controversiales, como por ejemplo, bueno, eh, falta, de, digamos... Malas palabras, etcétera, ¿no? Y yo creo que también eso eso nos debemos como, como latinoamericanos y también como hispanohablantes, ¿no? El tema de las traducciones, ¿no? Buenas traducciones, porque acá, bueno, de lo que yo llego a tener, ponele en total son como 30 horas de Lutero, pero están las 10 de Paidós y, y bueno, y, y que se hizo ediciones La Aurora. Eh, bueno, algunas de Clie y eso. ¿no? ¿Vos crees que para nuestro tiempo, ¿no? y ya ha pasado 500 años de la reforma, es importante agarrar y hacer buenas traducciones de, de Lutero y digamos de más obras que, que faltan para, para conocer un poquito más en profundidad? ¿O vos crees que ya con lo que hay es suficiente?
1: No, ciertamente para tener una mirada mucho más complexiva de la figura de Lutero es necesario contar con el aparato crítico de las obras. ¿no? El aparato crítico es el texto original en el alemán y todas las variantes textuales y todas las variantes filológicas y traducciones que, se, que hay ¿Y por qué se escoge esta? ¿Y qué con qué criterio se escoge esta otra? Ese es un texto crítico. Me parece que falta la edición crítica en español. No la tenemos a la edición crítica en español. Para hacer una tesis doctoral sobre Lutero es necesario tener el texto crítico o saber alemán. Nadie puede hacer una tesis doctoral sobre Lutero si no tiene el texto crítico o lee en alemán a Lutero. No puede, no puede. No puede, no se puede. Entonces es difícil académicamente y pasan estas cosas, que hay un curita que agarra una carta de melantor o pone frases polémicas de Lutero en Google. Entonces aparecen tres, cuatro frases polémicas y ya se presenta el curita como autoridad en Lutero. Él es un doctor en filosofía y en historia y hay que escucharlo como autoridad porque él se leyó todas las obras de Lutero y él sabe que Lutero dice que las obras no valen la pena. Lutero manda a los cristianos a pecar y, este, y Lutero manda a la desidia y, y Lutero es, es un licencioso que manda una vida licenciosa. Este, bueno, es poco serio yo la verdad que necesito que, que mis enemigos sean un poquito más inteligentes porque sinceramente es muy aburrido cuando alguien pretende atacarnos con cepitas o, o con cevitas este, no, 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 no me divierte no me divierte que alguien este, con dos frases de Google este, pretenda acabar con un hombre que escribió casi 90 volúmenes ¿no? entonces no sí. me, me parece que necesitamos adversarios un poquito más un poquito más interesantes.
0: Y sí. Bueno, eh, Jonathan, te, te doy las gracias por, por, bueno, por aceptar esta invitación, por esta charla. Y bueno, por último te quería decir si a ver si querías eh, que anunciar un poco más sobre el tema de tus cursos de filosofía, donde puedan escribirte, uh -huh. y además de eso, eh, bueno, tus libros también para.
1: La gente conozca. Sí, mira, yo que tengo que varios libros. Entre ellos Teología de la Teología, El Lenguaje de Dios, de Santo Tomás a Jean-Luc Marion, Crítica de la Razón Crítica, con prólogo de Agustín Laje. Este, y mis cursos de filosofía se dictan este, los domingos a las 18 horas en mi canal de YouTube, ahí está toda la información. Nos pueden escribir a Cursofilosofíaj.com Curso Filosofía, gmail.com Y bueno, acá está, mira el otro de los libros, el de Crítica de la Razón Crítica. Este, este es un libro de filosofía, el otro es de teología. Y bueno, estamos, estamos muy activos, realmente estamos muy, muy activos. Eh, te agradezco por, por invitarme a este canal tan, tan lindo, realmente, ¿no? Unidad Luterana es un concepto que a mí me, me gusta mucho. Este, amo a la Iglesia Luterana y. Y, y bueno, estoy acá para lo, que, para lo que necesiten. Voy a subir el video en mi canal también, así que sí. seguramente los van a conocer a ustedes también. Y bueno, un fuerte abrazo y bendiciones para toda tu audiencia también.
0: Bueno, listo. Gracias, Jonathan. Bendiciones. Muchas gracias.